0: 好，我们是小布人说书，我是有点偷懒的马格，我是有点忙碌的乔，又来到我们年度总结的时刻了，哒哒哒！对，首先来公布我们总点击率前五名，第一名是蔡宾明老师的《解爱》，当之无愧，当之无愧。第二名呢是我们叶阳《我所受的伤》，叶阳最近也出了新新作品哦，那我们有机会也可以再跟大家做分享。那第三名呢是李敏贞的《国青歌》，第四名是卡缪的《鼠疫》，第五名是朱天心《初夏荷花时期的爱情》。你听完这个总结，觉得怎么样？听说那个《解爱》遥遥领先。才领性别人三倍吧，超浮夸。但是因为像去年的时候，最近在风头上的博克来呢，他们统计说三十岁到四十岁的人喜欢看什么，四十岁人到五十岁人喜欢看什么，五十岁以上的人喜欢看什么，这三个族群呢，是蔡碧云老,老师在前三，对对对。他真的出了蛮多作品的，就从我认识他读了《解爱》这本书之后，就是我后来接触他其他作品，就比是包括一些什么穴道导引啊，或者是他谈了很多《庄子》重新出发之类的书籍。他陆陆续续出了很多这种调养身心，可以跟他本身的经历有关系，真的是当之无愧啊！因为他的书籍就出来之后影响蛮多人，然后包括他带给大家在这个紧凑环境里面的那些思想。现在的生活环境就大家都处于一个很紧绷的工作或生活的压力状态。如果你在谈老庄的思想的时候，会比较能够把心沉淀下来，然后包括他做一些穴道导引的那些东西，都是关于怎么去舒缓或整合神经。嗯，真的是这个年代的人蛮需要的一部分。其他的几名我也觉得蛮，我可以理解叶阳，因为叶阳在网络上也是一个非常非常火红的作家，虽然他红的地方应该不是作者的身份本身，而是他在上面比较像是一个网红。大家都会看他家发生的一些有趣的事情。就我自己阅读叶阳的作品，然后或者是在网络上读文字的时候，我都觉得很舒压。其实，然后他是用很浅白的文字去说出一些内心的感受，或者是他会很容易的打动到你内心的那些状态。所以，比如我在读我所受的伤的时候，其实我很大的被触动到。我是在车上读的，然后我在从车站走回家的路上，我还哭泣，就觉得天哪、啊，真的很感伤之类的。经历引产的那个过程，然后失去了一个孩子。很能够代入到自己的身上的部分就是关于，比如我们跟自己爸妈的那种情感，比如说他就是会在中间就回看他跟他的大儿子，然后他回去看孩子躺在那个摇篮里面的时候，他的心境，就比如说他就会一直很很紧张啊，想要看孩子好不好啊之类的，然后一直到他就会想说二十年后或三十年后或者是八十年后，就是这孩子就没有妈妈，就没有人会去安慰哭泣的他的时候，我就觉得那个心情真的。突然有一种情绪出来的感觉，就觉得很浅白，很容易打动人。我每次看到这段落，就是忍不住落泪耶、欸。是因为马哥白就是一个容易受到感动的人，<笑>他就对亲情、亲情,情的那个主题完全没有抵抗力。对，對我就没办法抵抗，好糟糕。距<笑>离<笑>情感丰沛，行了。第三名的话，我觉得我们是蹭到了那个普京哥，因为他刚好。拍摄连续剧的那个热潮，黎明浩演，因为帅度很高，所以我就跟着那个上升。但其实认真说，其实我们那时候在看《伯清哥》的时候，我们其实不知道他要拍成剧或电影。是我们看完之后，而且不好意思的说，那本书是图书馆借的，而且它很臭，<笑>就是不知道是谁待在一个充满了烟味的地方看完那本书，所以那本书充满了烟臭味。所以我们毫不留情的，就是看完之后就想把它拿去还，然后还了之后才发现。他再也借不到，因为后面每个人大概预约有十十二十个吧，就因为他突然就跟上了一个连续剧的热潮。因为那本作品其实也写得很好，他在讲在日朝鲜人的故事，包括他时代背景的设定，还有他里面人物的那些铺设。他用了四代的人去讲了这个在日朝鲜人他们那个身份认同跟，跟就算他们有三代都在日本，他们还是一个失根的在日朝鲜人。他们既不属于北韩，也不属于南韩，更不是个日本人。你会觉得你在这里，却又不在这里。他们说，就算在那边待了三代，他们还是每个月都要去压个手印，然后以证明自己是一个可以居留在日本的状态。而且在日朝鲜人，他们可能有一些呃、嗯、生活或者他们的背景的因素，所以导致于他们很难找工作，或者是他们的未来的发展会受到一些限制。虽然家不管他们表现再好，他们还是会背负着大家一些刻板的印象。蛮推荐大家回去再听我们分享的那一集。你会感受到说，其实环境变得更开放了，但是人的思想并没有与之俱进。大家明面上没有这么多的歧视，但是事实上相处久了之后，那我其视还是如影随形。对啊，然后我们第四名是鼠疫，鼠疫真的蛮符合这三年整个大环境的现况啊。其實对啊，从二零二零年我们开始进入一个疫情的时代，我觉得卡没有像是预言的一样，它真的叫预言。<笑>他是一九一三年出生的人，然后一九六零年代过世，提前了预知了我们这种现况，而且他那种周期性真的是跟我们这种疫情发生的那种经过，真的有一种异曲同工之妙。我觉得好像有一种忽然从历史的脉络里面去提醒到說，说我们是不是一直都在重蹈覆辙？对啊，就觉得人类是不是从来就没有离开过这样的循环？就是我们永远都会在同样的地方跌倒，做同样的错事。都没有在失败中学习，我觉得蛮推荐大家可以去读，因为蛮有共感的。就是你跟这个时代的那些情境，虽然可能不一样，就是他们的比如说治疗方式啊，或者是什么一些急智应变的东西，可能有点不太一样，但是大方向你读起来就会觉得很有感受。因为比如说他们在恐慌的时候，或者他们在报道的时候，或者是政府怎么去面对这件事情的时候，跟这群人在里面的那些内心状态，我觉得都是很很有共同感受的。然后最后一本就是《初夏荷花时期的爱情》。哦，这本真的是我的爱书，不管几次我都要说。每个人在谈恋爱的过程，总是会有那种你就是那种爱情感觉，好像有点被消弭掉，就是在时间的过程或磨合的过程，慢慢的递减。但是呢，你就会回想起他年少时，或者他当初是那样的爱你，然后现在坐在那边视你为无,无物的时候，然后我觉得你就适合来读一下这本。就算他是真的被外星人调包了，你也不要难过，因为有就天心与你一起。我蛮喜欢这个被外星人调包的这巧的。很想问我另外一半说：“那你什么时候被外星人调包的？原本的那个人到底去哪了？”真的，我还记得我们那时候讲的时候还讲到说什么，就是有去过一个那个被画一个大圈的那个稻草田啊之类的。推荐大家去看这本书，然后或是去听我们说的这一集。如果大家对朱家三姐妹或者是他们家庭有更深的想要了解，就是他们今年也有推出，我记得记录型的电影也很推荐，大家可以去看，可以更了解他们在整个成长背景里面怎么塑塑造他们这些学氧跟蛮不错的背景故事啦，家庭背景故事。那我们接下来就来到了我们各自在今年读了多少本书籍 Top Five 好了，因为今年读书比较少，我们决定选 Top Five 就好了。<笑>我果然是个偷懒马哥，今年没读什么，就是真的很值得推荐。就是我其实第一筛选出来的书就差不多十本，我觉得那我们大概就选五本好了。好好好哦，不然心虚。<笑>那我们先由马哥开始，噔噔！我自己选了五本，然后第一本我其实内心最喜欢的是那个，反正大陆有个频道，有个叫做“易公子”的女孩子，然后她就是很常分享一些就是有关艺术人文的。故事，然后后来他就出了一本叫做《大画中国艺术史》，然后我把它列为我今年算今年前五名的第一名吧。我就是没有其他本可以与之匹敌，因为我觉得在读这本书的时候，就是我除了从里面学习到一些就是有关绘画或是文学艺术的一些学养的背景的知识之外，我觉得他同时在那些文字里面去带到这些人的身家背景或者是这些人的历史感受里面，怎么样去塑造。这个作者的出现，或者是我们怎么样看到这个人，或者是他可能带着什么样的精神，我觉得那个精神层面对我来说印象蛮大的。第二本是我觉得今年就是我上次有在推爱书的时候有跟大家分享过，就是《男孩、鼹鼠、狐狸与马》这本绘本。我觉得沈佳是第二名，对我觉得它是一本启发性的书、欸。哎，其实我觉得我今年真的读蛮多启发性的书，因为我觉得我今年也在做一些人生人生轨道的转换，所以我觉得启发性的书我今年选了蛮多的。他现在从这个就黑白绘本又进化成彩色绘本，据说故事更完整，大家也可以推荐可以购出来阅读。我选择第三本是我们撒，就是我们之前有分享跟大家分享过的杨绛我们撒》。我觉得会把它选成我今年前五名的爱书，是因为它故事真的很打动我。我也是因为接触了杨绛的我们撒》，因为之前被《桥下多恐怖》害我一直都不敢接触，后来接触之后也真的觉得很恐怖。因为我就是很不能抗拒那种家庭情感，就是情感类型的书，我就是很容易被打动。对，我哥就是一个很受不了亲情梗的人。对，因为我们上年读完第二章，包准你哭到死亡，然后就哦，泪腺乙肝泪腺乙肝，马上回家就觉得应该跟爸妈搞来见个面，就觉得天啊，我们要珍惜每一刻在一起的时间。天啊，妈不要哭了。<笑>可以去回听我们分享我们萨这个段落，然后包括我们在朗诵这些段落，都是我觉得我我跟乔在过程当中很有感受的。我第四本其实选的是《觉醒的你》，因为我就说今年是我人生转换一年，我读了蛮多这种心灵或者是整合类的书籍，所以《觉醒的你》被我列在这个前五名，就跟我们本来选书的书单不太一样，但是是我读书里面我觉得很值得阅读的一本书。大家探讨的是比较关于内心感受的部分，所以我觉得《觉醒的你》是当你沉静下来，然后想要有一段自己跟自己的时间的时候，你可以挑一个章节出来读。所以你从任何一个章节段落进去读都不会太违和，因为它就比较像是一种你每天保留十分钟给自己冥想，或每天保留十分钟跟自己相处的那种段落。所以我觉得《觉醒的你》在今年里面蛮影响我自己的生活跟我自己的步调的。那最后一本呢？噔噔，源泉。爱因兰的源泉。去年选书的时候，我有选一本叫做《渺小一生》。然后在跟乔讨论的时候，就发现我自己很喜欢这种类型，就是就人的一生的故事。<笑>对，它就是有一个阶段性、阶段性的那个故事过程，然后包括它有一点点说理，还有一些人性探讨，还有社会环境的影响层面吧。因为它会讲到一些，比如说群体意识啊，或个人的意识，然后他怎么在人生里面做决定，为自己走出他自己想要的道路的那个部分。我觉得蛮打动我，所以我把袁泉列在我前面。我觉得大画中国艺术只是蛮难分享。然后我记得我有截下一个段落，可以简单跟大家概述一下他大家会写什么样的东西，因为他有一个段落是在讲石涛，然后石涛他就讲说画的一是什么？有人说是线条，但石涛认为需要往更深刻的地方想。线条的初始其实是画家的本心，所有的线条都是画家心性的流露。他的修养、他的人生经历、他所处的时代跟环境，都会不自觉在画面上呈现出来。所以他非常反对那种僵化的学习。他们说，他们光学到古人的画法，而没有学到古人的志趣与品格。所以我就觉得，我觉得我很喜欢像，比如说像画画这种东西，就是他在讲一，其、就、实、是、他从这个一的一一个线条里面去讲说石涛这个人怎么去。认为就是绘画者本身怎么样带给一个人，或者是他怎么样呈现一个感受。就是有些画我们会觉得说看起来是匠气啊，就是他就是为了画出那个什么工笔画，或或者为了什么样的技法，刻意绘画成那个样子。绘画本身其实是在呈现他内心的心性跟他心境的涵养，就包括写书法。就有些人喜欢呃尖尖瘦瘦的，有些人是很浑厚的，或者有些人是很阔达，就是他写出来的东西是很有。那种气势磅礴那种感觉，我觉得很厉害，是他可以透过这些文字的叙述去描摹说每个人他的心境状态。然后我记得去年的时候，大陆有一个《只此青绿》这个作品，就是他在这个艺术史里面有提到那个那幅画，然后我就觉得天啊，就是很喜欢，因为我蛮喜欢那个舞蹈的，所以我就看到这个画的时候很有呼应感，就是一个十八岁的年轻画师。就是他用了全他生命所能及的最好的技法跟最好的，呃艺术材料去绘画出这个作品，然后他人，然后他的生命就凋谢了。就他十十八岁的时候绘画完那个作品，然后他没几年他就离世。所以我觉得他人生就是像是为了创作那个作品的存在一样，然后他留下来的东西却被千千古传唱。所以我就觉得你在读这艺术史的时候，你好像也仿佛理解到一部分的人生。对，我觉得这个部分是在这本书里面很打动我，然后我会把它列为第一名的一个原因、哦。对，突然变得有点小沉重。哦，可是我觉得蛮可爱，就是像另外那个啊，就是男孩的那个那本书《跟觉醒的你》，就会讲的比较精神层面比较多。我觉得他有一段很可爱，我也想偷念一下。就是他就讲说，我们我们平常都会觉得说我们要快乐，可是我们有时候遇到一些事情的时候，我们就很容易不快乐，比如说。嗯、哦，我就是今天选了一件很美的衣服出门，就我跟就是路人甲乙丙丁撞衫，就觉得天哪、啊，可我穿那么美，居然跟别人撞衫，就心情变不美了。但其实你在穿这件你觉得很棒的衣服的出门的时候，其实你是选要快乐的。所以他就讲了一段，他就很可爱。他就说：“你往往会发现自己在说，但我不知道会发生这种事情，我没有想到我会错过班机，我没想到莎莉会跟我穿一样的衣服出现在宴会，会有人在我拿到新车一个小时之后就在上面弄出一个凹痕。”可是你真的愿意因为发生这件事情打破你就是想要快乐这件这个宣告嘛？就是你对自己自己你本身其实想要选择是一个快乐的生活或快乐的过程。但你因为这件小事，就比如说，就算那个人跟你穿一样衣服又怎么样？你就是穿这件衣服，你就 K P 呀、啊，就是其实你你是关于自己的选择。有无数你还没有想过事情都可能发生。问题并不是他们会不会发生，事情发生的真正问题是，无论发生什么，是否都想要选择快乐。你生命的目的，如果是享受你的经验并从中学习的话，你不是来地球受苦的哦。你的受苦是帮助帮助不了任何人。你的信念为何是终究是有生就有死，而在这个过程当中的时间，你必须选择是否要享受这段经验。是事件无法决定你会不会快乐，他们只是事件，而决定你会不会快乐的其实是你自己。那你呢？我今年总共读了七十四本书。有两本《遗珠之汉》，读了之后尚未读完，放在架上。一本是《人类大历史》，另外一本是王安忆的长《长恨歌》。哦，长恨歌还没读完，还没。然后今年呢，我也总共选了五本书，因为今年喜欢的没有这么多。我有两本跟马哥选的是一样的，第一就是《我们仨》。因为我也真的也很喜欢他们，就是写那个亲子三人的那个互动过程，在讲杨绛跟钱钟书他们相处一点点滴滴，其实我就觉得非常可爱的，就是蛮羡慕他们能够在人生中找到相当契合的一个对象，刚好是这样的人遇到这样的人，对啊，嗯、才能过出这样的生活。觉得他们两个就是很能够欣赏彼此吧。像是钱钟书写些有趣的段落啊，还会给杨绛看了、啊，也就覺得他们俩不就有有一个默契，或有一个梗在两个人的生活之中。钱钟书有时候还会跟杨绛开玩笑，还在他脸上用那个毛笔画画，然后洗超久真的很皮耶、欸！这样我刚才我绝对不能容容忍，我因为害怕做这种事情。所以我觉得杨绛应该是一个脾气很好的人，个性很好，包容力很强的类型。<笑>我觉得钱钟书就是在那个杨绛的笔下，就是很像一个小孩子。对，比如说他为什么帮家里的猫打架、啊反正做一些我觉得很荒谬的小事情，对，还会跟那个女儿斗脾气，跟他女儿说他在他的小说啊还是什么的片段里面写一些他的小屁事，然后女儿就很在意，然后就去找他的稿子，然后他们就會一个藏一个找，一个藏一个找，最后稿子都找不到。所以我觉得我们上期就是一个有欢笑有泪水的一本书。我真的是一开始在看的时候，他在第二章的时候我就哭到一个不能自已，那我就想说这本书太可怕了。我才看完第二章，就发现这么可怕的事情后面还这么厚。然后呢，我还是玩了。对啊，然后我还想到别人还跟我说这本什么《我们上这本书很好看，我就真的不敢看哎、欸。嗯、哦，这是在我们的第二十五集，这集真的很值得大家聆听。对，我觉得我们讲的非常棒。另外一本跟马哥一样的就是源《源泉》，《源泉》的部分是因为我可能对社会很有感吧，在社会上，大部分人可能为了讲究安全，然后大家会选择从众，跟随那个人群的潮流走。你当然可以自己去制造那个潮流，引导大家跟着你走，尽管那必定是条正确的道路。大家会习惯去跟着前人走，或者是跟着人群多的地方走，然后呢，形成一股舆论的力量。但是这真的是正确的路吗？我在人圈》里面，我最喜欢的还是这种段落。当然里面有一些、呃、爱情或人生的段子，我也觉得蛮值得一提的、嗯。也欢迎大家去听我们的第二十二集，很值得大家反思啊！就读了。源泉之后，再来。我刚刚本来以为我没有选，但是事实上我又选的柏歌《伯青哥》。看来其实我跟马哥一样都很喜欢《伯青哥》。其实《伯青哥》还有跟《鼠疫》跟《女祭司》之间，我纠结了很久，后来选了《伯青哥》。哦，这么在日朝鲜人的这个议题，就是其实真的蛮打动我的，离散啊，或者是就失根的感觉，直到今日还是很无解的。我觉得是一个历史的伤痕吧。日本对朝鲜的影响，导致于后续的这些历史发展，失根的人，他们跟着这个历史的过渡来到了这个国度，但他们却永远都回不了故乡，而且他也永远没办法融入这个地方。对，他们就是一个外来的、的无所归处的人们。其实我蛮喜欢你刚刚讲那个历史伤痕。之所我们要列下这么多纪念日去纪念那些时刻，就是因为我们环境当中就是有很多这种历史的伤痕，即使它过了几百年，它还是一直存在某些人的生命当中。然后另外两本呢，跟马格不同的，我终有两本跟马格不同了<笑>耶<笑>是！代表其实这次我们其实喜欢的还蛮一致的，嗯、代表这几本蛮有共识，蛮有共识。对，这几本是很值得大家去听去看的，就是《波金哥是第一弟》我们的二十一集，欢迎大家回头去听。还有《源泉》跟我们撒哦。再来就是今年最喜欢是国宝，因为我有一阵子真的还因此很沉迷，在线上收看各种的那种歌舞伎的片段，文字里面出现的那几部，他们到底是怎么样的一个方式？文化脉络还是有点不同的，所以我其实还是不是很习惯，就是男生去唱女腔的东西，美感上面我是真的真的非常推崇。板东玉三郎呢真的是超美的，推荐大家一定要去看，里面有出现过的，你可以找板东的来看。真的会很,很惊艳，就特别是他的那个露娘嘛，露娘跟那个藤娘都哦美都不行，真的是艺术。对，那种真的很精细的动作，更不是你随便可以学得来的东西。对，他的他的每个动作都是经过计算的，到底要转什么角度，然后怎么样下去的话，那个动作会是最美。是，为了国宝这一部，然后迷上了歌舞伎，一直那段时间，真的,<笑>真的超疯的。越越桥都一直把那个歌舞伎的影片贴给我。对啊，我的朋友们都刷到我的图图，大家都看了一阵子歌舞伎，<笑>因为我真的就满腔的那种热情无处宣泄。等你真的去看了之后，你就完全可以感受说为什么他们喜欢。推荐大家去听我们的第二十六集，我们有介绍国宝这本书。国宝这本书，我们介绍的比较偏向于故事性的部分。但是我真的觉得他的故事性也是很动人，所以呢才会引导我想要去了解那个歌舞伎本身的一个文化。吉田秀一写这本书真的是非常的成功的，他至少是让完全不了解的人，因为看了这本书之后会想去了解，会想去看，或者甚至会为此而沉迷。我觉得他这本书所带的那种文化的连结感是非常的强，而且非常成功的。最后一本，我们来讲一下。其实这本书并没有在我们的 podcast 分享。这本书叫做《喜鹊谋杀案》。哦哦，一，为它是推理小说，真的很不适合分享。推理小说就是会忍不住讲一讲就爆雷，等一下雷雷雷的。我只能简单的介绍它，就是一个书中书、案中案。它的故事主轴是讲一个做一个写推理小说的作家被谋杀了。然后呢，他的推理小说少了一个章节。然后呢，一你要推理那个失去的章节是不是有被写完？失去的章节最后凶手是谁？对应到现实中的凶手是谁？然后我就觉得哦，真西很好玩，感觉是谜团中的谜。对，就是他在那个过程，你会觉得是个很有趣的东西，怎么会想出这么有趣的那个推理小说、啊？核心都不能分享。<笑>对，他的有趣是那种。推理小说的架构是很有趣的，跟他的那种故事的想法吧 ，idea 是很有趣的。但是你最后看完之后，你会觉得，呃，比起当年痛哭给我的冲击感，《喜鹊谋杀案》给我的，就是他的结局给我的感觉比较像是荒谬，就是看起来的那种感觉比较不会让你留下太深刻或太长久的影响。对我觉得有点小可惜，但是也不是，也不是说是虎头蛇尾，就是它的故事性本来就是破案就破案的那种类型。嗯另外，我本来在纠结的里面，就是有一本是《鼠疫》，我不刚才马哥讲过了；还有一本是,女、啊是《女祭司》，女祭司是我最爱的玛格里特·爱特伍的作品。然后它也是一个书中书的概念，就是一个双重人生的一个概念。有三本也是玛格里特·爱特伍的书，她<笑>的遗珠之海》啊，对。《乔德乔的选书》里面的遗珠之寒。<笑>对我很抱歉，我没有选。就当年推荐我看玛格丽特·艾特伍的人，他一开始是跟我说，他最喜欢的是这一套，就是《末世三部曲》，就是《末世男女》《洪荒年代》跟《疯狂亚当》。他其实是非常非常非常成功的一个小说建构，他在讲一个那种反乌托邦时代的故事。我觉得马克思特·艾特伍在这一部里面真的是做得很完美，这个可以拍成剧完全没有问题。就是它的架构跟它故事性，我觉得都做得很好。但是就是嗯，没有像当年那个盲眼刺客让我这么的被冲击吧。对，它就比较像是认真在写故事的状态。对，<笑>一个认真的故事，一个认真的故事。好,好,好、哦，好。还有庄正诗，我那本书真的很漂亮，但是故事的话就是，呃，我觉得第一章节非常美，第一章节真的值得给他呃一百一十分，后面的话就是一般的青少年的同志文学，我觉得略显得有点可惜，就是有点走偏了。哦，应该也不是，就是他可能跟我的期待有点落差了，他可能本来就想写这样的故事，但是他跟我一开始在读这本书的时候有点期待落差，也算是一本不错的书。北野武的《小酒馆》这本书，它其实有一个段落我很喜欢，但这本书没有列在我今年最爱，因为它算是比较像是杂文集的，就北野武稍微谈一下他对一些事情的看法。其中一段是在谈教育这一段，告诉自己的孩子，他没有哪方面的才能，绝对不是什么残酷的事。如果你觉得这么说实在受不了，那就应该去帮助孩子获得能够在这个世界上安身立命的某种才能。如果你的孩子没有任何才能，那至少你应该培养他有一颗坚韧的心，这样在他今后走上社会时，哪怕被现实整得一塌糊涂、遍体鳞伤，他照样还能活下去。本野武的《小酒馆》这本书，其实是我之前是在我学姐的呃，脸书墙上面看到他分享，他在讲他小时候学珠心算的时候，怎么样都过不了三级。有一次他爸爸就后来可能就是想说就放弃，就跟他说，呃，如果你这次。考过三级的话，我们就不要再学珠心算了。然后他就过了。然后我那时候其实也是蛮有感触的，因为小时候我妈也是逼迫大家都要去学钢琴。但事实上，我们三家三个孩子没有一个人就是才艺点数。哎、欸，要讲才艺点数吗？有没有点才艺的技能，<笑>钢琴的技能。然后所以呢，后来我们没有一个人把钢琴学好。然后最后那整台钢琴还送给了堂弟妹。我们最近还读了《父后奇日》，然后因为马格还没读完，所以我们可能会变成明年孤独的作家。叹叹<笑>明年就是作家，爆哭不已。第一个故事就爆哭不已，老弟，故事也蛮好哭的我。我觉得就是没办法控制这种有关情感的东西。应该说亲情感啊，它也不算亲情，感，因为你有时候就是跟你的生命经验呼应的时候，你就觉得天哪！而得其实我真的觉得他一开始真的写得很轻，他在写那个过程的时候写的好像很。很不在意，很不在乎，然后但后来的时候就会来一个回马枪，就,就哦哦被打措手不及，你知道那个眼泪是直接用喷的喷出来，<笑>真的，我真的是吓死了。我今年截至目前为止看的最后一本书叫《愿你在深渊中盛放》，我之前一直把它打错，一直写成《愿你在深渊中绽放》。好，我现在记得了，叫盛放。我觉得叫绽放也蛮适合，很可爱。对啊，他可能觉得太多人叫绽放了，所以改成叫盛放吧。是温儒生的书，然后他有一段是这样写着的：好不容易熬到下班时间，和同事们告别以后，你再拖着一身疲惫离开公司，在回家的路上顺道买了晚餐。回家后，你打算配着电视吃饭，于是拿起电视遥控器，无意识地转着频道，仿佛没有任何影像值得你的目光停住。于是你重复着每一天的疲累、平凡与无聊。还有点难过的，因为你知道，明天的生活人不会善待自己。长大以后的你，终于知道了为什么大人们说只要开心就好。你终于知道了，比梦想更易碎的是快乐。对啊，我那时候想说，我是不是就是因为这句话，所以才要借这本书？我觉得真的，你在上班之后，你会发现这个事实。觉、就、得、是、你好像生命中除了工作之外，剩下的时间很少，跟可以留给自己的事情很少，跟你可以去实现的实现的事情会变得很被浓缩、很被压缩，生活被一些其实跟你真正的生命无关的事情给弄得很烦。因为我前阵子就看那个魏老板那个《职场又不是沙发，追求舒是要干嘛？》因为我们有时候会被自己绑住，就觉得好像自己做这份工作或干嘛。然后他，我觉得那本书蛮突破的。讲这个观念，就是他觉得，如果是你，你选择要这个工作，那你就要从里面有所学习。然后他就觉得类似高年级实习生，还有穿着 Prada 的恶魔这类型的电影，去讲述职场的生活，跟你你想要追求什么样的职场生活，然后想要在职场里面获得什么样的东西，愿你以后在工作的时候不是只有就是易碎的快乐。然、啊、我们没有在工作中有一睡的快乐啦，我们没有对工作有,有快乐、无聊的期待。对，<笑>我们在工作没有快乐感。<笑>我在工作里面都有狂野，叫耶 run 啊，干嘛疯狂、疯狂，狂<笑>有疯，因为太多疯狂的人，所以只能追求狂野。我们应该可以早一天来讨论那种可以谈跟工作有关系的事物。可以跟大家分享这个，我觉得蛮有趣的啦。对啊，算是我们今年的小总结。然后也是，这段我们走走了第二年了吧，算、嗯、一年半。对对对,对一年半这段时间，我们有些学习跟成长，然后也想跟大家分享说，说我们在这过程当中，从书里面得到了一些什么，那它怎么影响我们的生活？我觉得我们应该有越讲越好吧。当然咯，<吧><笑><笑><笑> o f course。对啊，然后我们在新的一年会推出新的作品，也期待大家可以持续对我们做追踪，然后我们会带来更好的。嗯、不会更好，我<笑>什么感觉很好啦？<笑>因为我們已经很好了，所以我们只会带来最好的作品跟大家做分享，那就请大家敬请期待喽，下次见喽，拜拜。拜拜